1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，我们哥好。
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好，首先跟大家分享的新闻，这是一月二十一号来自《青年日报》的报道。他说到了英国国防部在一月十九号宣布，研发中的“龙火”雷射导能武器。日前已经在苏格兰的赫布里底群岛靶场首次完成空中目标拦截测试。如果后续呃进度顺利的话呢，渴望在五年内正式的服役，大幅的提升英国陆基跟海基防空战力。那国防新闻报道也提到说、呃，英国国防部其实没有透露它的测试的射程跟相关的技术细节，但是测试证明说，龙火能够同步的追踪跟精确的定位空中目标，并发射功率达到五十千瓦的高功率镭射，精确的破坏目标结构。那其实哦，这个研发镭射武器，它的原因就是因为近期在红海执行护航任务的英国皇家海军驱逐舰，它已经速度的发射昂贵的防空飞弹来击落也门叛军青年运动的廉价无人机哦。但是，尽管它的成效良好，在在这个长期作战就会消耗掉他们的国防预算哦，也造成了非常沉重的负担。因为这个镭射呢，它单次发射成本平均是低于十英镑的龙火，它不仅兼具了高科技性性能跟低成本的优势。哎，那我们这样子新闻看下来哦，它提到了什么？哎，发射功率达到五十千瓦，哎，这个是什么意思呢？它有什么样可以来比喻吗？
0: 呃，我们先讲这个新闻。这个新闻其实还是要呃回到地理层面、哦。嗯、那其实我们可以看到说，哎、嗯，这个新闻说啊，英国国防部呢，他们研发一个融合的镭射呃导引武器哦，然后呢是在苏格兰呃地区哦做测试。那其实整个英国啦，<对>就英国它分为苏格兰、嗯、英格兰跟威尔斯，那这个什么什么兰呢？英文就是 land。苏格兰其实算是偏北边。那这个武器测试居然是在。赫布里底群岛就是说，在英国的北边然后呢，在一个群岛上做一个新武器的，这是这个用意很明显，就是啪。哈这个、呃、新武器、呃、有什么状况的时候呢，欸、至少不会伤到人、喔、那呃，武器的话，其实跟以前、喔、不太一样，不太一样。比如说像以前就火炮啊或飞弹的话，其实你还要去人去操作、喔、那其实、呃、新武器的好难免有一些状况、喔、那、嗯雷射武器呢，说的比较不一样。雷射武器啊，基本上讲就可能回归到哈，我们过往所以前想象的所谓的按钮战争，什么意思？呢？就哎、欸，这个按钮发射出去之后呢，哎、欸、就可以呃发射雷射。那其实呃，按钮这个按钮战争呢，其实都还是三十三十几年前的想象哦。现在呢，触控界面哦那么发达，好，现在没有人在呃用按钮了，基本上也是触控啊，触控屏幕就是、呃这些操作的士兵呢。以后他们要学有专精，就说，哎，长官下令，要做什么发射动作哦，自己要用指尖啪啪啪啪啪就好了所以以前我们常常想说，呃，冷战时期的按钮战争、按钮战争，说真的，早就已经不是按钮战争，现在叫所谓触控、触控一幕哈，触控一幕战争那这个所谓的雷射我们一般来讲叫镭射导引武器那它的英文叫 LDEW， 那 L 就雷射嘛 ，D 就 direction 就导向，它有一定的定向。嗯，那。导能武器哦，那所谓的导向能量能量武器哦，就一、e、是 energy， 呃 ，W 是 weapon 哦，就說为什么要指向哈？因为大家哈可能对雷射的想象啊，比如说我们叫雷射切割，好不好？射雕刻，对，我们就想象有日常日常生活了哈，比如说我们哎什么雷射雕刻嘛，因为就说这些雷射刻印，哎、欸，怎么好像哈用这些东西然后去在一个木头上哦刻印哈，或是说呃镭射切割哦。你可以看到说啊，它是一个光速哦。你看这些光速嘛，可以切割哦。那切割的话呢啊，大家把它想象一下说，哎、欸，可以用来切割。那如果它的功率啊、哦、比较高，那是不是可以透过哈、哦、这个动能哦，还有加上呃化学能，把这个相关的武器给它烧穿哦？没有错哈、哦。所以其实为什么要到五十千瓦啊这么高功率？我们讲白一点哦，就是说这些镭射光束啊发射出去之后呢，哎、欸，对着某一个物体。把它烧穿那烧穿它其实就是把它烧焦那这个原理就跟我们呃，比如说拿那个放大镜去小时候调皮比如说拿放大镜去叫呃、哦，太阳底下然后去可能是烧穿树叶啊。是这个原理是一样的。那你可以想象说把好这个所谓雷射哈，呃，这么大的一些太阳能然后聚集在一个点上那当然就会把物件烧穿那为什么功率要这么大？因为我们想象一个画面，说，哎、欸，我们小时候拿放大镜，它是定点，但是呢，你用啊这种镭射武器要来打飞弹，嗯，飞弹是动的嘛<是>、哦？所以其实动的话，呃、就飞弹在动的话，你的、呃、雷射武器也在动，所以其实它的功率会比较高。就是、说、呃，希望啊，就呃科学家就希望说，哎、欸，这些被雷射打到之后呢，就可以立刻烧穿、哦、那我们刚才讲过的是说，哎，用放大镜，哎，好像要一段时间嘛。那镭射的话呢，其实科学家就希望说啊、呃，能够被照到之后呢，啊、呃，对方的物体哦，就跟秋风扫落一样啊、哦，被击落。那地球呢，说真的是蛮有趣一个星球啊、哦，就地球上有大气啊、哦，那你镭射呢要穿越哈、哦、这些哈、哦、大气的话，其实会呃受到拦阻、哦。所以其实我们来想象一个科幻电影啊、哦，科幻电影不是说在太空中。哎、欸，这么雷射武器很厉害哦、喔。那其实因为在太空中发射雷射，而它没有阻挡哦。但是你在地球内哦，大气圈内，不好意思，你发射雷射会受到相关的阻挡哦。所以其实呃，它的功率会慢慢的低减。所以其实你可以看到说，怎么会五十千瓦这么高、啊？就是说它希望就用这种高功率直接穿透大气层，然后碰到物体之后能够烧焦哈。这个是雷射武器的运用概念、哦、那当然哈、哦，当然运用你雷射武器的前提，还说你必须看得到。什么意思？就是说你必须透过其他的感测器啊，不管是雷达啦或光学影像呢，来侦知对方的来袭的是飞弹呢，或是无人机还是战机哈、哦。嗯、<哼>这个到、呃、我们叫眼睛看得到那当然就打得到。那英国还有其他国家都希望说，呃、未来的雷射武器呢，可能是未来武器的首选。以前哈，这个镭射，你用镭射武器的话，其实它的机体比较笨重哈，比较笨重的话，你要把哈这些镭射武器做测试，那通常呢会放到哈这个所谓军舰上去做哈，因为军舰有浮力哈，所以其实之前哈美国在测试武器的时候呢，啊镭射武器的时候一样，除了地面控制站发射站之外呢，哎、欸，他们也把哈这个镭射的武器搬到哈 DDGX 哈这种所谓大型驱逐舰去做测试哈，因为它有浮力哈，那。为什么哈英国会这么需要哈？所以我们可以从哈最近的事件中看到说，哎、欸，英国的舰艇哈派到亚丁湾去护航哦，没想到啊遭到这个也门胡塞武装分子的发动啊，这个反舰飞弹哦，甚至所谓无人机在袭击哦。嗯，那当然呢、啊，就说以目前科技来讲，英国皇家海军的舰艇哦，对抗这种来袭的我们叫比较刺激的呃反舰飞弹或呃无人机啊，甚至巡运飞弹两种都不是问题。不过它的成本比较贵哈，比如假设哈一枚反舰飞弹，假设它价值100万美元的话呢，那当然哦，当然英国可以用舰载的防空飞弹把它拦截下来。那防空飞弹假设一枚五万的话，那性价比哈就对价比都话，五万对呃0 0万美元的话，大概是1比二十哦。这个成本在其他国家来来看呢，还算是很高。那有没有呃用比较便宜的武器把这些来袭的比较刺激的反舰飞弹或无人机击落？后。这个就是所谓的镭射武器。那镭射武器的话，按照啊、哦、这个新闻报道说，哎、欸，每发射一束，我们叫呃不是叫一枚啊，就镭射武器的话，他们叫一束。那一束的成本居然只要十磅啊，十英镑。那十英镑说真的蛮便宜的哦，蛮便宜的。所以在这种状况下，其实各国呢都在研发哈、哦、这种所谓的镭射武器哦。那镭射武器有一个好处，就是说它的成本效用低哦，而且基本上来讲，只要你有。电，你要有电的话，其实哦，它就可以发射哈、哦、这个雷射武器，所以基本上来讲这是一本万利的武器的。不过就是由于现阶段来讲，哦、我们科技还有待突破，所以你可以看到说，哎，这些雷射武器好像它的载台哦都蛮大的哈、哦，因为没有错，你要那么大的功率啊，就是这样子哈、哦。那为什么英国会需要呢？英国哈、哦，其实以前哦，就是说除了现在呃在护航亚丁湾之外哈、哦，跟美国协同之外，其实对于英国本身来讲哈、哦，它也有它的一些利益。我们想象一个画面，就英国哈从呃航运出来，然后从直布罗陀，然后呢经过地中海，然后到苏伊士运河，然后接着红海，然后连接到亚丁湾，然后之后到印度洋、新加坡、太平洋。这个是英国来讲是重要的航运线路，因为这个阿拉伯半岛哈，他、嗯、们虽然说到处都是沙漠，但是它有很丰富的天然资源。那天然资源就是石油，那石油是。呃，现代化工业国家所必备的必需品那没想到说南北也门呢发生夜战哦，那其中啊这个胡塞判断组织哦占据的哈这个亚丁的附近哦，那其实亚丁的附近呢，其实呃我们国际现实面来讲，说呃也门打内战就打内战，为什么要牵扯到其他国家这些呃地区？我们叫地区判断分子的想法就是说，哎、欸，我借由哈干扰哈这个。最后边的航员呢，来看看说，呃，世界局势有什么变化？所以其实，呃，为了克服呃这个胡塞组织所发射出来的反舰飞弹，所以其实英国呢跟美国联动派遣哈、哦、这个军舰去做护航、呃。但是呃，虽然说目前的英美的舰艇，他们的防空能力不弱，绝对有能力哈、哦、去击落这些来袭的一些比较刺激的反舰飞弹。不过，这两个国家呢还是哈、哦、研究更便宜的武器来击毁可能来袭的。呃，反舰飞弹啊，这个是未来武器的发展趋势
1: 。呃，刚刚国民哥有说到啊，像镭射能量，它容易在我们大气中会消散<力>对消散嘛，会功率会递减。那所以它的这个，比如说像镭射这样的武器的射程范围啊，还有它的。导引装置就非常的重要、欸
0: 。对，第一个我们先讲过，第一个你要先看得到，所以看得到你可能是借由、嗯、不管是雷达或其他啊光学侦测系统，侦测到来袭的，比如说战机啊、飞弹或无人机。那之后呢，你才能发射啊，不管你要发射飞弹呢，还发射哈这个雷射武器要去做、嗯、那雷射武器的话，其实在大气层内哦，确实哦，它会散逸。那其实最主要来讲哦，只要能够在呃反舰飞弹的攻击。范围之内把它击毁那就好。那一般来讲，我们是抓至少至少到两到五里五里为一个标准只要你在这个范围能够击杀哦， oh. 这个来袭的反舰飞弹，基本上就算是拦截成功了。
1: 回到军武说早安，继续跟大家分享的，这是一月二十四号来自《青年日报》的报道内容。他提到了美国陆军宣布，昵称“老铁壳”的第一装甲师官兵，在一月二十二号前往了意大利安齐奥，参与安齐奥登陆八十周年的纪念仪式、呃。除了缅怀参与当年血战先烈，那也象征着“老铁壳”奋战精神的传承、哦那参与这个仪式的官兵，他是主要来自奉派欧陆轮换部署的第一装甲师、第二装甲旅及战斗部队。那这个旅呢，他在一九四四年曾经参与了安齐奥登陆哦。当时的部队名称是叫做第一装甲师 B 战斗群。好，那这边呢提到了，就是这个安齐奥登陆呢，它是发生在一九四四年的一月二十二号。那直到了一九四四年的六月五号，也就是诺曼底登陆前一天，盟军才占领了罗马，达到了他们最初的目标。那我们针对这个新闻，呃、我想要请国民哥来带大家首先来回顾一下这个安齐奥登陆的这段历史
0: 。呃，这部分说真的、呃，很有趣，所以很有趣，我们可以看到说，哎，嗯，这个新闻是说，哎，一九四四年哈一、哦、月的时候呢，哎。美国的第一装甲师呢，就派到哈这个意大利半岛去作战哦。当时呢，在安齐奥，就罗马的东岸边，安齐奥的、呃、台南头登陆哈。嗯嗯那登陆之后呢，那当然就是向北进攻了。那向北进攻，没想到说，哎、欸，大家都认为说，呃，为什么是第一装甲师？就第一个编成的嘛。好，说第一个编成的话，其实战力比较强啊。那、呃、但是没想到说。第一个哈，就意大利的地形说的，它相当的狭窄，就说在这种狭窄的地形哦，其实装甲兵哦进展说的不是很顺畅，因为都集中在几个交通线哦。那再加上哈，当时呢德军哦就沿我们叫沿线固守，然后呢迫使哦这个联军哦到了一九四四年六月五号才攻下罗马哦。那期间它有很多的呃精彩的过程哦，比如说克拉克啊这个上将如如何潜入哈，就跟罗马跟。当地的一些将领谈判，说真的，这个蛮有趣的。但是大家会回想到说，哎、欸，你们就美国的第一装甲师，哎、欸，不是战力最强吗？怎么从一月二十二登陆之后呢，到了六月五号再攻<對>攻克罗马？哦、说真的，确、嗯、实哈，确实是缓慢了一点那我们可以从第一装甲师的新闻中看到说，哎、欸，在登陆诺曼帝的时候呢，美国算是第二装甲师哦，因为你把第一装甲师拍上去了，第二装甲师只好用在诺曼帝。说真的，这个是。嗯哼嗯哼呃，其实就战时或战机来讲哦，其实第一装甲师的呃战机其实并不是很光荣啊。那不是很光荣没有关系的，其实美国在各地的驻军呢，还是配合这些从野玩家哈来做一个相关的游行跟展示现役部队的威武。那什么叫从野玩家？你就是说这些的我们叫玩家哦，基本上都是成年人，就壮年人那。他们都服过役了，然后他们呢穿着哈、哦、过往哈，比如说二次大战的美军的军装啦，不管是伞兵或装甲兵的，然后呢带着哈甚至还有复刻的相关的配备哦，然后呢、嗯、<哼>呃基本上呢试用哦这个所谓的录影的模式呢来又来做一个重演、哦，那重演就是重现当时的作战场景哦跟战地生活。那基本上来讲，这些地方哦都是处于偏远的郊区哈、哦，比如说某某滩岸啊、某某森林，哦、所以其实。这些的玩家哈，他们英文叫 R E E N A C T O 啊，就是呃重演的玩家。那其实这个重演的玩家哈，其实在欧美国家，他们的概念早就有了。他其实这个早就有了哈，他们又结合我们刚才讲过哈，这些所谓登陆地点或者说灾溺的地点啊，基本上都是很偏远啊。所以其实那晚上来的怎么办哈？那其实这些欧美国家的乡镇。基本上来讲，你晚上呃日落之后呢，你就找不到店家可以吃的。嗯、它不像说台湾这么方便，你到处有那个便利店，嗯、没有啊？就是说这些的欧美的地方地处偏僻，你连要找吃的啊、哦，入夜之后你要找吃的都找不到嘛。哦、所以其实基本上来说哈、哦，这些丛林的玩家做什么，直接带着帐篷，我、哦、就是、说直接把哈。哦呃，这些露营装备呢，扛在他们的车上。假设哈，比如说我们呃，以六月六日呃，这个诺曼底的时候呢，哎、欸，其实你可以看到很多欧美国家的这些重演玩家，大家呢集中到诺曼底，然后呢，呃，带着自己的露营装备，然后呢变成行程，哦，这个叫露营大会师哈、哦，然后、哦、呃安营扎寨，然后呢平常呢白天醒的时候呢哈，嗯、<哼>就是穿着这些军服呢到处去哈、哦、这些贪婪做游历哈，这个叫重演。这部分来讲哈，说真的，大家比较难体会哈。不过啊，就是、说呃，按照说国内哈目前新兴的露营风气来讲，哦，就是、说把它想成说国外呢很早就这种所谓的露营风气。那这些露营的呃，我们叫玩家好他们都身穿哦过往的军装，看你要是扮演美军、英军或者是其他军都好。不过这还有一现象，就是说。很少人会扮演德军哦，因为哈，不管是德军或意军或日军啊，嗯、其实，在二战来讲都算是侵略者哈，所以其实一般玩家呢比较少哈去公然的扮演，但是也有哈也有，因为就有部分的少部分的玩家呢，他们会穿着哈之前的德国军装，不过哈他们的营区范围哈穿的比较小哈，其实他们还是有他的顾忌，说真的真是蛮有趣的哈。那蛮有趣的部分啊，其实我们刚刚讲过哈，就是说我们呃不管是安齐奥登陆在意大利。那六月六日的诺曼底登啊，也有人创意玩家那到了呃一九四四年九月十七日，这个荷兰的安登大桥，那些安登跳伞，哎、欸，其实也有人扮演哈这个玩家哦，到处跑跳那比较好玩的是说，呃，一九四四年十二月十号，那德国呢在阿登地区，呃，冰天雪地的时候呢发动反攻，那没想到呢也有玩家呢。呃，就在比如说呃十二月十十几号的时候呢，圣诞节前夕，然后呢，直接带当地呢做一个这个重演的活动。说真的，这个是蛮有趣的，蛮有趣的啊。就是说，第一个你要克服冰天雪地的困难哦。那第一个你还要生活。那呃，这些重演活动呢，还有一个特色就是说，当地呢，哦、不管是安吉奥哦、诺曼底，或是安特，或是阿登。这些地方的附近呢，一定有一个军事博物馆那军事博物馆就展示哈，比如說过往哈一些光荣战绩。我们刚刚讲过，不管是诺曼帝啦，或者说安齐奥呃这些地点，都有相关的博物馆那这些玩家呢，其实很聪明就会跟哈这些地区新的博物馆合作，说：哎、欸，我到了每年比如说这个时候，比如说意大利是安齐奥是啊一月二十二那诺曼帝是六月的哈。那这些玩家呢，就跟哦这些呃军事博物馆合作，就哎。欸我出，我们叫我出人呐、啊，就是、说玩家出人然后呢排排站然后让呃这些博物馆摆拍，然后增加哈就访客哈参访哈这个博物馆的意愿。嗯、那当然哈，那这些军事博物馆哦，对于哈这些传统玩家基本上都很礼遇基本上只要你穿着军服，基本上都是免费的。所以这个是蛮有趣的，蛮有趣的啊，因为其实我们碰我自己碰过好几次，所以才去知道、嗯、知道说哦。原来可以这样子做，那其实这样子做的啊，其实代表说，其实欧美国家这些玩家早就在推动，我们叫全民全国防，國防对，因为其实他会透过哈，嗯、不只是玩家中年之音，他大部分来讲哈，我们叫携家带眷，我就连啊，不管你你是妻子啊，我说妻子或妻子一起带去露营，那白天呢，就是让你穿着哈这些过往的军装呢，然后到处哈去。呃，这些沙滩上走动，或者说登陆的地点走动，然后让游客拍照。嗯哼嗯哼说真的，这个是另类的一个呃观光的做法。对、哦，那我们以后会提到说，哎、欸，既然有这么多的客源啊、哦，世界各国的观光客人呢，其实都会涌入啊、哦。比如像呃，溜一溜这诺曼底哈、哦，法国的诺曼底海岸啊，那这些涌入之后呢，自然地区性的观光局或观光协会自然会注意到、哦这个现象，所以其实他们还会制作哈、啊、精美的一些流程哈、啊。嗯、<哼>讲白一点哦、啊，就是说，呃、以诺曼底来讲他、啊、就会透过哈、啊、观光局的把哈、啊，从五月底、啊、到六月初的整个观光行程有什么庆典活动，嗯、<哼>或是说这些玩家的聚集地呢？呃、透过社群媒体、啊广泛的发给全世界民众不只是玩家，就全世界民众<對>、哦。你可以去上官网的话，其实你就可以查得到哦。原来有这些活动，有那些活动。嗯、那回到说这个新闻本身，其实安琪奥来讲其实安琪奥登陆来讲，因为它已经经过了很久很久的时间才去攻克哈，从呃一月二十二呢到六月五号去攻克，嗯、所以其实他的战史或战绩来讲，其实并不是很精彩但是没想到说、嗯呃，美国的驻欧军队呢，还是哈、哦、派遣了若干的部队哈、哦，然后在哈、哦、这些玩家庆典的同时，哎、欸，直接哈、哦、跟与民同乐。那其实民众呢看到说现役的部队哈、哦，呃，继承第一装甲师优良传统，他们也很乐意的哈、哦、跟哦现役部队拍照。那其实现役部队的话，其实他就可以承展哈他们自己的现役装备哈、哦。那我们刚刚提到说哈，这些玩家除了穿着军章，哈，这样到处游玩之外，其实他们也很努力，就是说他们叫复科军品啊，复科军品。说以前啊，比如说像哦，我们常常知道什么小威力吉普车、M 一、e、V、e、吉普车，他们哦也会把它复制哈，把它自己把它修复，就认捐哦。他们呢，甚至还会出钱哦，修复，比如说像这个 M 四的薛曼战车哦，两栖登陆车哈，他们都一一修复。然后修复完做什么呢？就是说透过哈。呃，每天哦这样搭乘哈、哦，这个修复了自己的我们叫吉普车啦，或者说装甲车呢，到处在这个坦途上呃游历哈、哦，重缅哦叫重新缅怀过往哈、哦，这些盟军入城的历程。那其实每一年的都吸引相当多的人潮去观看。那其实今年啊、呃、六月我也会去诺曼底看了、哦。其实说真的，这个是蛮有趣的一个传统的。那其实这部分来讲哈、哦，呃，这种玩风啊，其实国内比较少接触。因为我们的我们的重演的团队比较少，但是呢，他们都还有定期的在活动哈。那就我所知哈，这些玩家哈，主要是扮演哦抗战时期国军的一些穿着哈，尤其是八十八师哈。那有少部分的团体是要这样做哈。不过我们的风气呢，其实还比不上欧美国家哈，这个是比较可惜的部分
1: 。这个风气在台湾真的是比较不比较少，比较少。嗯嗯嗯。那假如说我们国家要仿效的话。比如说国民哥，你会推比如说台湾八二三炮战吗？还是说其实其实很快啊？比如说像我们
0: 都知道啊，比如说金门大姐，哎、欸，啊、<哈>不是有金门之雄吗？那金门之雄啊，其实像这种请呃，比较特殊的节日，比如三月三号装甲兵节哦，其实哦、啊、<哈>就可以请哦这些玩家。啊、<哈>我我讲白点，啊、<哈>就花一些行政事务费嘛哈。至少我们讲白点，哎、欸，你肯定要我们不要说车马费啊<哈>，了、欸，至少便当的费用好像要有嘛。是是那其实。呃，这些餐饮的费用其实不多，但是你就可以比如说装甲兵单位就可以邀请哈这些玩家做什么，叫他们重新扮演哈，比如说当时的装甲兵的穿着，对、哦、他们的考究一定比较正确，那、嗯、应该来说相对比较正确、嗯嗯嗯，相对比较正确。它其实透过哈，不管是呃这个时候呢，哦、啊、不是我们还要接装这个 M One A Two T 吗？哎如果说了哈，假设时间可以的话，不妨新旧战车一起陈列，或者说新旧部队、嗯嗯嗯、然后一起陈列。然后在旁边哈、哦，再摆个招生的摊位，然后甚至啊、哦，比如说你要装甲兵、哦，或是哪一个装甲率，你再摆一个摊位，那不就自然会有人去从军的嘛？所以其实我觉得这部分来讲哦，还要扩大一些合作了。那跟哦这些从游玩家合作，其实是有益无害。嗯
1: 哼哼，这也是一个另类的，就是是的，增进全民国防的一个、呃、想法，一个做法。好，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，我们下周时间再见喽，拜拜。拜拜